0: Is the life on oh. Всем привет, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в новом вечернем ток супершоу Альфа Центавра И сегодня для вас вещает мой коллега и партнер Дима Соколов
1: И мой коллега и партнер Павел Поцелов
0: Да, друзья, вот э, собираемся мы иногда пообщаться, пообсуждать последние новости И, пожалуй, первая новость, которая сегодня стоит начать, что с нами в эфире сегодня еще и Ирина Ларина Ира, поздоровайся с нашими зрителями, наконец-то
2: Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы дождались?
0: Да, <связи> вот мы и включились. Сейчас будем решать а, со звуком, немножко подкрутим. А пока Там, что, в первую очередь, что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить а, всех, кто а, поддерживал а, нас, в том числе на Patreon. Но в первую очередь, это у нас был донат прямо на а, стримах, во время прямых э, эфиров. И благодаря вам мы смогли собрать средства на определенную технику, которую мы сейчас донастроим. В общем, большое вам спасибо, и я надеюсь, что мы вот так вот всей командой будем почаще с вами слышаться. Так, там сейчас пока ребята разберутся со звуком, я для вас один повещаю. Я думаю, они между собой быстренько решат вопрос и убедятся, что все Хорошо. Я тогда начну со своей темы. Мы так поразбивали, кто в чем шарит, кто о чем больше слышал и может рассказать, поэтому уж извините, я с самого начала буду сам первый напирать. А почему минус протон, об этом Дима как раз чуть-чуть попозже расскажет. И... Да, вот все. Появляются ребята в эфире, и я уже тогда продолжу свою тему, о чем я хотел рассказать. У нас на обложке и в заголовке стрима есть три основные сегодняшние темы. Вот моя тема — это новая стратегия Соединенных Штатов Америки, стратегия космическая, военная. В общем, Дональд Трамп создал космические войска. Это довольно внезапно, но на самом деле политика Соединенных Штатов в этом плане последовательна. У нас об этом выходил текст на сайте, лично мною написанный, такая себе аналитика, если можно так сказать. В общем, покопался я по предыдущим стратегиям, полазил, посмотрел, что у них там объявлялось у Соединенных Штатов, посмотрел, сравнил с этой. Особо отличий никаких нет. Ну вот единственное, что Трамп сказал, что нужно создавать космические войска. И еще впервые за всю историю Соединенные Штаты декларируют, декламируют, вернее, что они могут в космосе превентивно отвечать на любые угрозы, которые касаются, скажем, космических аппаратов США или их союзников. Это, в первую очередь, спутников касается. И вот впервые за всю историю в военной стратегии США, военно-космической, сказано, что Штаты готовы нести ответственность и превентивно устранять такие угрозы, да, декларируют меня по правилам АК-АК, постоянно путают два слова, хотя, казалось бы, значения различные, но тем не менее. Вот. И э, что важно понимать по поводу этих документов, по факту они вот так прям срочно ничего не применяют, э, но в этой стратегии Довольно много внимания уделяется космическому мусору. И вообще, если посмотреть, в Конгрессе, в Сенате, США за последний год очень много слушаний проходило на тему космического мусора. Мы, кстати, сегодня эту тему затронем чуть-чуть попозже, но э, с другой стороны, немножко. И э, государство, которое первое будет э, убирать космический мусор с орбиты, именно вот как государство, которое возьмет на себя такую роль, э, ну, не знаю, мусорщика, правильно ли сказать уборщика, уборщика космического. Оно получит преимущество в военном плане перед другими государствами, потому что всегда можно, обладая такими технологиями, уже отработанными, всегда можно нацеливать, скажем, тайно часть своих спутников-уборщиков на военные, опять же, спутники потенциальных противников и так далее. Донатики нам прилетают сходу. Большое спасибо за поддержку, Артур. Мы чуть попозже зачитаем их отдельным блоком. И Пожалуй, это все, что я хотел сказать на эту тему. Наверное, дальше передаю слово Диме. Дима у нас сегодня со своей да. темой.
1: Но ну, я вот хочу сказать, что, знаешь, это вот поначалу было похоже на Звездные войны кого там? Рейгана, по-моему, в свое время. Или чьи они там были в Америке. Ой, честно, я и не но помню. Ну вот как-то как но... попроще. Ну вот я точно помню, что он назывался Звездные войны. Та вот эпоха, сейчас да. Сейчас в наверняка поправят. <смех> Похоже, не Так, В общем, да. Про это поговорили, но сейчас тема еще более интересная. Собственно, недавно вновь испеченный руководитель Роскосмоса, любимый нами Дмитрий Рогозин, сказал, что протоны заканчивают летать, и протоны, в принципе, уже производить не будут, кроме как оставшихся заказов, которые есть, Перед международными партнерами, как сказал Рогозин, Протон выполнил свою историческую задачу. Суть в том, что производственные мощности вот люблю это название, буду говорить просто центр Хруничева». производственные мощности Центра они находятся в Москве, в филях в Москве, и в Омске. И весь, вся суть в том, что протоны сейчас производятся в Москве, их нужно потом довести до Байконура, производство там уже какое-то такое-никакое, всю территорию завода разбазаривают, продают, ну, это называется оптимизация, и хотят перевести все производство из Москвы в Омск, освободить место под жилые дома и высвободить денег на этом, и попутно, скорее всего, на этом всем деле наварится Рогозин, потому что его компании занимаются Ангарой. И вот все производство Хруничева перейдет с протона на Ангару. Там осталось еще где-то 8-9 запусков. И где-то в 2022-25 году мы увидим последний протон. А следующий протон мы увидим не раньше следующего года, по-моему. Потому что их переносят и переносят. Производство загибается. В общем, у Хруничева все очень-очень плохо.
2: Ну, вообще, любопытно, что еще месяц назад Кирк Фишер все э, да. national launch services, ну, которые предоставляют коммерческие да, да. Протона. А, да. Еще месяц назад он говорил, что э, версии новой Протона никто не отменяет. Протон лайт и Протон медиум. Они будут. Э, что журналисты все врут. Но теперь, как видим, Протон целиком видится. закроет. Так что интересно, как они будут выкручиваться.
1: Да, но вот недавно уже вот, который сейчас какой-то конгресс или что-то такое тоже идет, и вроде как глава, ну или там кто-то от ИЛС опять же говорит, что вот у нас у нас будет Ангара. Мы, мы будем запускать на Ангаре. В общем, судя по всему, они тоже были в шоке от этого решения принятого. И их сейчас быстренько пересаживают тоже на Ангару. И, видимо, все следующие контракты тоже будут заключаться на нее. Да,
0: я не Уже думаю, убью. что им прям, прям выкручиваться вряд ли кому-то придется, потому что, ну, как руководство сказало, так и будет э, все делаться, но тем не менее, вот, лично для меня забавно, что э, переключается на ангару, которая вот, ну прямо-прямо связана с самим Рогозем, Мы ну, действительно, посмотрим, как оно будет.
2: В принципе, интересно получается, что как раз, когда все компании будут переходить на новые тяжелые ракеты, вот там, Вулкан у United Launch Lines Ариан-6 вот Протон на Ангару В это время уже Falcon Heavy будет летать Ну Достаточно летает пусков Соберет все контракты
1: Да, еще типа тестирование BFR, New Glenn Будет летать И ну вот как-то Насчет конкуренции надо будет посмотреть не сгниет, не сгниет ли это Ангара На коммерческом рынке по-моему, мне, вот, мне лично кажется, что она будет просто рабочей лошадкой для военных и госзаказов. И все.
0: Опять же, я хочу вот извиниться, может, кого-то заденет, что я опять эту тему поднимаю, но не стоит забывать, что Рогозин, ну, по крайней мере, сейчас находится под санкциями, и с ним напрямую контактировать э, вряд ли кто-то из западных компаний, серьезных заказчиков будет. И как-то это все довольно токсично для всего Роскосмоса может обернуться. И той, э, как там это, корпорация, это сейчас. А вот во что хотят переформатировать в итоге, ну, в общем, для этого нового образования тоже... Все может получиться не очень хорошо в плане коммерческих запусков из-за границы, из заказов. И я уже позволю себе добавить, я забыл как-то перед стримом, когда мы обсуждали сегодняшние темы по поводу Роскосмоса, еще новость в чате подсказали, большое спасибо. Счетная палата нарушений на 760 миллиардов рублей выявила в Роскосмосе... Там, Ой, буквально.
1: Ой,
0: извините, <смех> <Федерия какая -то>. <смех> <смех> да, ну вот действительно я соглашусь с Димой, что это восточный, <смех> э, вполне возможно там эти деньги были похоронены э, Новости, знаете... С одной стороны, это как бы плохие новости, с другой стороны, хоть что-то мы слышим о Роскосмосе, потому что вот до последнего года э, такое затишье было и в плане запусков, и в плане каких-то активностей. Э, вот как Дима говорил, я полностью соглашусь, что посмотрим, во что же это все выльется. Да, надпись. Вот
2: еще немножко отвлекаясь, да. кстати, про Восточный. А вот недавно Рогозин как Ой -ой -ой.
1: говорил, Ой, что ежемесячные
2: запуски надо будет проводить, перейти на такой формат. При этом в этом году, насколько я помню, будет в конце года запуск или два, и все, пожалуй.
1: Да, и вот как-то непонятно, что они там будут запускать. У меня предположение, что они просто сведут, свезут туда военщины и будут тестировать ракеты вообще все подряд, лишь бы был запуск каждый месяц.
0: Ну, опять же, заявление официальное, я бы так не верил напрямую. И просто ну, да, это скорее логической... просто
1: громкое высказывание.
0: Да, это вот, знаешь, я, я думаю, его неправильно, он неправильно выразил свою мысль. Он хотел сказать, что вот типа... Мы будем способны каждый месяц предоставлять заказчикам возможность запустить спокойно себе свою, э, свой аппарат там на орбиту или куда-то еще подальше. Неправильно выразил свою мысль, и за что мы в том числе заслуженно поплевали и сказали, что нет, нельзя так с ракетами взять и напланировать каждый месяц пуски, когда у тебя заказов-то нет. Что ты на них будешь запускать? Болванки пустые, что ли? Ну, Ладно, я вот прям не перестаю в эфире хейтить Рогозина. под предыдущим стримом комментарии были недовольны, я помню, но тем не менее, давайте двигаться, дальше. Слишком много просто было. Да. Ну
2: тогда перейдем, пожалуй, к более приятным новостям, потому что исследования космоса все любят. И вот у нас в новостях о Ябуса-2. Как вы можете знать, это японский космический аппарат, который... Сейчас вот почти долетел к астероиду под названием Рюгу. А, ну, и как можете знать, это, кстати, уже вторая такая миссия японского агентства. То есть они не новички в этом деле. Космос у них... С космосом у них все в порядке. Вот три с половиной года летел аппарат к астероиду, и сейчас почти долетел. А, вот если даже посмотреть на официальном сайте миссии, а, там будет показано... Примерное расстояние от аппарата к зонту. О, от аппарата к астероиду, извиняюсь. И вот сегодня это уже было где-то около 20 километров. То есть Хайбуса почти вышла на орбиту, на которой будут уже находиться и проводить все наблюдения. Цель миссии такая же, как и Хайбус-1. Это зачерпнуть грунта и вернуть его на Землю. Потому что ну, изучить астероиды поскольку он класса С, то есть это астероид углеродного содержа... ну, с, угли... с содержанием углерода, а, вот. А, и такие астероиды, их большинство в Солнечной системе, и считается, что вот они одни из самых древних объектов. А, то есть они могут подсказать ученым вот как развивалась наша Солнечная система. А... В целом, задача у Хайбуса-2 будет такая же, это понаблюдать астероид, выбрать место, где забрать образцы и вернуться с ними на Землю. Но это еще не все, потому что Хайбуса, по ходу дела, сбросит на поверхность астероида кучу разных штук. Это несколько роверов, один спускаемый модуль. Вот, спускаемый модуль европейский по названием «Маскот». Uh, который, кстати, вот, передаем привет uh, нашим любимым исследователям комет Розетти и Филы. Вот он создавался uh, с учетом опыта, который получили при разработке Филы. Вот на этом модуле есть камера, несколько приборов, и он сможет сделать пару прыжков по поверхности астероида. А uh, uh, еще Хайбуса спустит на астероид uh, целых три ровера. Ну, хотя они, пожалуй, тоже скорее не ровера, а вот, как и Маскотт прыгающие аппараты. У них тоже есть маленькие камеры и разные датчики, например, аппарат, ну, температуры. И вот после всего этого начнется самое интересное, потому что Хайбуса 2, она не просто, ну, не просто соберет образцы вот с поверхности астероида, а сначала она там создаст кратер. То есть аппарат спустится в астероид импактор с зарядом взрывчатки. В это же время, когда вот будет происходить этот взрыв, создавался кратер, аппарату надо, надо будет находиться на другой стороне астероида. Но при этом же надо как-то следить, как про происходит процесс, поэтому еще до этого хайбусы спустить на поверхность небольшую камеру, которая передаст потом снимки самому аппарату. Так что японское агентство просто замусорит этот астероид полностью.
0: По полной программе решили по нему, не знаю, не отстреляться, от изучать.
2: И вот еще до этого, чтобы выбрать место, куда вот спуститься, где взять грунт, Хайбус еще спустит на астероид несколько мишеней, которые будут служить такими искусственными э, мишенями на поверхности, ориентирами, вот, ориентирами на поверхности. Вот. И вот все это будет происходить в следующем году. Хайбуса снизится к кратеру, который сама же создаст, и соберет оттуда грунт. Ну и потом уже будем ждать 2020 год, когда хайбуса вернется с образцами к Земле.
1: Да, да. я сейчас зашел на сайт Европейского Уфу, Европейского, Японского космического агентства, mm -hmm. и осталось всего лишь 820 метров до точки стояния возле астероида. Ноль. 4 сотых метра в секунду относительная скорость всего лишь.
2: Вот да, вот. там будет снижаться и замедляться до ну, очень малых скоростей. Если я правильно помню, там чуть ли не 5-1 сантиметр в секунду будет. Ой, над 5 сантиметров прилетать. в секунду.
1: Просто вот, вот как надо. Японцы знают. Да, да. Кто понял, о чем тот
0: молодец. В чате, кстати, подметили, что мы о японцах довольно мало рассказываем, и я думаю, вот что мы с Ириной, с Димой а, в ближайшее время реабилитируемся. Ирина уже как бы реабилити реабилитировалась за нас всех, но освещать миссию будем поподробнее. Конечно же, и вообще, в принципе, у японцев довольно такие передовые проекты есть, поэтому мы обязательно обратим на них и свой взор, и ваше внимание. Уверен, это будет интересно наблюдать.
2: Да, может даже сделаем видео про Хайбусу 2, будем вам рассказывать о ней побольше.
0: Все, Хайбуся 2, что-нибудь такое... Так, ну, друзья, давайте тогда двигаться, наверное, от далеких астероидов. А, вот, я забыл, я забыл, когда Ира только, только начинала говорить, был вопрос в чате, и я постоянно вижу такие вопросы, мол, зачем нам вообще изучать астероиды, какие-то кометы, когда есть Марс, Луна, Венера, Юпитер и так далее. Почему мы обращаем вообще внимание на эти мелкие объекты? Ира, можешь ли ты вот ответить людям, у которых такие вопросы возникают, потому что, ну, как по мне, это довольно очевидно. Ну вот,
2: как я упоминала, астероиды — это такие, по большей части, древние объекты в Солнечной системе. Поэтому, если собрать образцы и привезти на Землю...
1: То можно будет понять, насколько давно они появились, да, да, да. и какой же был состав первоначальный. Да, это а, вот да, такие... вот
2: для... в особенности, вот для чего создается кратер, чтобы зачерпнуть, так сказать, нетронутый грунт, на который не влияла там солнечная радиация, космическая радиация, а провести самые свежие образцы.
0: Вот, собственно, и такой ответ, в принципе, довольно исчерпывающий. Давайте двигаться от таких далеких-далеких астероидов к более близким темам, к теме даже американского астронавта База Олдрина. Я честно скажу, меня она обошла стороной, я предупреждал ребят перед эфиром, поэтому... Ой, у нас там прям камеру двигают, сейчас будем переключать на новый ролик. Да, что у нас по базу Олдрину, что там вообще случилось за скандал и как его пытаются решить?
1: Ох, там какая-то мутная муть происходит. У базы Олдрина, в принципе, как у любого известного человека, который связан с космосом, ну, является, является астронавтом или был астронавтом, есть закрепленный за ним менеджер, или просто менеджер, услугами которого он пользуется потому что все мы люди, и мы не успеваем делать все. И, в общем, там какая-то такая история. Какие-то новые люди создали компанию новую с его именем, вроде как втерлись в его доверие и пытаются разлучить его со старым менеджером и с семьей, попутно тратя его деньги и распоряжаясь этого имени как угодно, и даже пишут в твиттерне от его имени. С другой стороны, эти же товарищи говорят, что деньги тратили дети Олдрина и менеджер, ну, уже бывший Олдрина, и вот прям вообще там такие жуткие терки, судебные разбирательства, втирание в доверие, использование имени человека, использование его денег, и все, все очень страшно непонятно, но... Как бы непонятно, кто кем пользуется, но в итоге получается всегда... Точнее, в итоге остается факт того, что используют имя Олдлина и манипулируют бедным человеком, как хотят.
0: Да, он уже пожилой, довольно... В этом, насколько я помню, Wall Street Journal замешано, да? Там у них какие-то публикации были.
2: Ну вот да, у... в этом... У них было первая, ну, не то чтобы первое, но, пожалуй, они были одной из первых таких э, больших газет, которые опубликовали статью об этом. Ну и довольно однобоку вот со стороны только вот новых друзей, Олдрина, назовем их так, э, не обращались, насколько я помню, за комментариями э, к сарму-менеджеру и к той компании, в которой она работает. Э, но это все только начало разворачиваться, так что будем следить, что из-за этого получится.
0: Да, такая прям космическая желтая пресса у нас с вами на глазах зарождается, поэтому давайте от желтой прессы, опять же, двигаться дальше по нашей сегодняшней программе, по нашему вечернему лайв-шоу, лайв-ток-шоу, как я там говорил. Шоу, а, блин, поле чудес. Да, двигаемся мы дальше, друзья, в область теоретической физики. Ну, не спешите прям сильно пугаться. У нас об этом выходил ролик на канале, но еще раз не сказать э, не можем. Во-первых, если вы, вы вот, кто нас сейчас смотрит или слушает, еще не видели э, ролик, посмотрите обязательно, он вот последний буквально перед этой трансляцией, так что заходите, смотрите после э, стрима. Э, в общем, в чем суть? Что-то я долго предисловие уже растягиваю. Э, при помощи очень большого телескопа и телескопа имени Хабла э, ученые из Великобритании, провели, произвели проверку общей теории, теории относительности Эйнштейна. Но чем это примечательно, что впервые такая проверка была произведена вне Млечного Пути. Так, простите, там картинка какая-то довольно странная. Я сейчас ее переключу. Секунду, подождите. Пам-пам. Да, проигрыш. Перебивочка у нас такая Дима была. Да, инструмент Muse, о котором у нас, кстати, тоже был отдельный ролик на канале, довольно подробный, на очень большом телескопе в Чили. При помощи этого инструмента ученые смогли произвести замер массы галактики ISO 325G004, а при помощи телескопа имени Хаббла они сделали фотографию этой галактики и посмотрели, как выглядит э, простите, э, гравитационная линза, которую она, эта галактика, создает, и, в общем-то, проверили, соответствуют ли размеры этой линзы, и вообще ее как бы природа и поведение тому что предсказывает общая теория относительности исходя вот как раз таки из массы совокупной звезд в этой галактике и так получилось что все совпало и э, там вот один из ведущих у ученых один из людей руководитель по моему команды которая этим занималась томас коллет он сказал что мы хотели бросить вызов альберту эйнштейну с его теории но на самом деле только подтвердили
1: теорию проиграли эйнштейну
0: да в общем такая новость более подробно уже рассказывать не будем обращайтесь к видео мы будем двигаться Дальше, обратно на
1: Землю. Да, возвращаемся на Землю в мир тайных проектов, покрытый мраком и здоровенным слоем денег. В Кремниевой долине в 2015 году организовалась такая компания, которая называется Spin Launch. И к нынешнему времени в нее вложили уже ох, как много денег. И среди Людей, которые туда вложились, даже не людей, а фондов. Есть фонд от Google, от Airbus и еще много именитых. В общем, такие прям ребята, в которых верят, но про которых нет никакой нормальной доступной информации. Единственное, что известно, это то, что они собираются доставлять спутники на орбиту с помощью такой здоровенной пращи. Просто запускать, закручивать закру, спутники на центре фуги и в определенный момент спускать их. И так вот они будут выходить на орбиту. Э, как они говорят, что у них уже на испытательной установке достигли скорости 8000 км в час. И планируют запускать, как они говорят, небольшие спутники по полмиллиона долларов за штуку. В общем, ребята очень мутные топят за зеленую планету и хотят, чтобы мы отказались от ракет и вообще берегли нашу матушку Землю. И вот вообще непонятные ребята. Я пытался их прогуглить, информации вот тупо ноль.
0: Да, вот но говорят, попадается. что
1: они испытания будут с запуском на орбиту проводить где-то в 2022 году, но мне кажется, что переедет этот срок.
0: Да, что интересно, что в наш век открытости, всевозможных технологий, связи и так далее, все еще есть такие вот темные лошадки, компании, о которых практически ничего не известно, которые какие-то высокие цели ставят, и, ну, как бы все не оказалось каким-то очередным хитрым приемом. В итоге, ну, будем надеяться, что это не так. А Я сейчас позволю себе взять паузу в нашем повествовании переключиться на донаты, потому что уже ну налетело, что сказать поэтому я их зачитаю и соответственно поблагодарю наших зрителей и тех, кто донатит нам при помощи ссылки в описании Артур 630 рублей, держите 10 баксов на пиво. Большое спасибо. Наверное, на что-нибудь более рациональное в этот раз их направим. А Сергей Медведев спрашивает, где Старман? Ой, очень часто этот вопрос задают. Где-то на пути в своей эм, орбите эллиптической вокруг Солнца. Э, на пути к поясу астероидов. Э, поэтому... Точнее, можно загуглить, есть сайт, где находится Starman или где находится Tesla Roadster, там наверняка вы прям вот точные расчеты, по крайней мере, сможете узнать. Рептилоид соточка, без какого-либо сообщения. Большое спасибо за поддержку. Дмитрий Рогозин закинул нам тысячу, написал, зря вы меня хейтите, хороший я. Но Дмитрий, мы знаем, что это не вы донатите.
1: Но, Дмитрий, если вы хотите, чтобы мы считали вас хорошим, еще парочку налей, тогда мы с вами пообщаемся.
0: Да, тогда посмотрим. Большое спасибо в любом случае за поддержку, конечно же. Бинг, надеюсь, я правильно твой ник читаю, ты постоянно нам донатишь, а я вот до сих пор, может, неправильно произношу. Тем не менее, привет из Риги, привет тебе. Нужно вам новое сборное видео об изучении астероидов и комет, начиная с кометы Галлея и последними, заканчивая, я понимаю, последними астероидами. Там вроде достаточно много объектов изучали и даже привезли пыль на Землю. Вот да, как раз об этом а, Ирина говорила чуть раньше. А, возможно, возможно, сделаем. Хорошая тема. У нас там висит тема по космодромам, но м -м, мы обязательно сделаем этот ролик, а дальше, возможно, действительно возьмемся за а, вот предложенную тему. В общем, если вам интересно об астероидах, кометах и так далее, об изучении таких объектов, ну-ка, давайте в чатике плюсики отправляйте, мы будем считать прям. А в это время, думаю, про Falcon Heavy поговорим, да?
1: Да, мы все любим Falcon Heavy, потому что это Falcon и он Heavy. И недавно Falcon Heavy прошел сертификацию для ВВС США. Теперь они могут получить контракт от ВВС США. И сразу же выиграл первый в равной битве если ее так можно назвать, United Launch Alliance. Контракт был на запуск миссии AFSPC-52, о которой мы не знаем ничего, потому что это засекреченная военщина. И запускать ее будут в 2020 финансовом году. Я не помню, как исчисляется финансовый год, по-моему, второй, третий, четвертый и первый квартал. По-моему так. Ну, в общем, это не важно. Но э, вся суть в том, что цены есть известны на запуск для военных. И вот на этом конкурсе было Falcon Heavy от SpaceX и Delta 4 Heavy от United Launch Alliance. И за Дельту попросили аж целых 350 миллионов долларов, в то время как Falcon Heavy потянул всего лишь 130. Теперь вопрос был, было ли состязание равным, но суть в том, что мы получили еще один запуск Falcon Heavy, видимо, где-то в 2020 году, и будет нам счастье. Кстати, у нас же еще как бы два запуска должны быть Falcon Heavy. Ближе к концу этого года один будет точно, а другой, скорее всего, уже в начале следующего. И это будет Рапсад, Первое будет STP-2.
0: Да, Рапсат, по-моему, там на февраль сейчас стоит, что-то такое. Я еще вмешаюсь по финансовому году, В осенью в октябре он начинается.
1: Ну, вот, чуть-чуть перепутал. Ну, да, значит, ну... получается, под конец 20-го и в первой половине 21-го, ну, чуть-чуть mm -hmm. еще подождем, ну, ничего, оно того вот стоит.
0: На 10 месяцев больше подождем, но да, это будет интересно. И вот что, кстати, по поводу сравнения Falcon Heavy и той же Delta 4 Heavy, в таких запусках военных стоит понимать, что тратятся деньги налогоплательщиков США в первую очередь, то есть граждан США в основном, и, конечно же, такая экономия, очень много плюсов в имидж. SpaceX дает, тот же Илон Маск уже, я помню, в Твиттере как-то рассказывал, что вот наши граждане, благодаря Falcon Heavy, благодаря нашим возможностям, могут экономить там, в два или в три раза стоимость одного запуска. Это интересно, это, опять же, умелое продвижение, умелое использование своих положительных сторон со стороны SpaceX и SpaceX. Илона Маска, конечно же.
1: Ну вот знаешь, там на самом деле было такое веселое в это время в Твиттере, потому что тогда даже в, в реплае ему пришел Тори Бруно, любимый нами глава United Launch Alliance, и Илон Маск его тупо игнорил. А он ему отвечал прям с цифрами, говорил, что нет, это не так. У нас тут столько, тут столько. Илон, ты плохой, ты врешь. У нас все хорошо. Но, в общем, сейчас мы вот увидели, какие цены все-таки идут на запуске для военки
0: да и э, довольно хитрая стратегия была выбрана маском просто игнорировать я вмешаюсь там только что прилетел еще один донейшн от Дмитрия Рогозина на этот раз 2000 ага. он так. пишет вы мне нравитесь ребята не надо про меня плохое говорить ну, не нали добавились, но тысячи. Это, конечно, здорово. Большое вам спасибо за поддержку. Посмотрим, как будет получаться. Вы так работаете, чтобы плохое не говорили. Поэтому. Там Мутингара
1: хорошей ракетой будет. Да.
0: Будем посмотреть. Мы вот максимально честные, максимально непредвзятые. Мы максимально
1: что... объективно.
0: Да, мы, в конце концов, мы Илона Маска ругаем, причем постоянно. Поэтому э, нас пытаются иногда меня? улечить.
1: Да, нас да. пытаются улечить Лепика Маску, но у меня уже к нему неприязнь образовыв образовывается потиху-помалу. А ты просто твиты, да, видишь.
0: Да, очень странное последнее время поведение. Может быть, так человеку... Проще. А вдруг это настоящий рагозин задонатил? Ну, настоящий мог бы и побольше задонатить, знаете? Ли?
1: Ну, если это настоящий рагозин, пусть он подпишется на нас в твиттере. И вы подпишитесь на нас в твиттере.
0: Ой, кстати, а ссылки в описании, это я сейчас докину. Давайте будем О! пока двигаться. Да, забыли мы про ссылки в этот раз, ну как, я забыл, ладно, возьму на себя ответственность. Двигаемся дальше, наверное, к теме космического мусора, то, что в самом начале мы затрагивали, Ира собиралась об этом рассказать.
1: Ира собиралась об этом рассказать, но, наверное...
0: Ну, наверное, мы сейчас перепрыгнем mm -hmm. тогда на да? марсианскую. О!
1: Так, нет, что-то с интернетом. Ой, что-то, что-то что страшное с интернетом. Какие-то проблемы со звуком. Кто? -то... У нас небольшие. Кажется, что-то пошло не так.
0: Как да, нас сейчас рассекретят и поймут, что это не Ира на самом деле, а супер, сломался, суперкомпьютер. Нет, нет, это сверхразум, искусственный интеллект у нас сегодня за Иру отстреливается. Давай, Дим, сперва тогда поговорим про проблемы на Марсе, которые возникли в связи с бурей Ты об этом писал на сайт кстати, Заходите почаще на наш сайт Сейчас в описании все ссылки заодно появятся Пока Дима вам будет об этом рассказывать Что же там произошло И почему паника, панику раздули в СМИ Да,
1: На Марсе у нас сейчас Затяжная полевая буря Из-за которой Любимый всеми старичок, значит, старичок Старушка Марсоход Opportunity Не получает достаточно энергии от своих солнечных батарей, потому что их занесло пылью, и попросту в данный момент марсоход выключен. М -м Вроде как сказали, что когда буря утихнет, где-то через недельку Opportunity должна будет ожить, но э -э неизвестно, будет ли это так, потому что у, у нее не хватает даже энергии тупо на обогрев систем. А это очень критично, потому что на Марсе температура падает до очень низких. А вроде как по замерам внутри бури в данный момент минус 29 градусов Цельсия. И вроде бы это не должно повредить системы марсохода, но никто не знает точную температуру в данный момент вокруг Opportunity. И вот ждут, когда вдруг появится связь, или хотя бы новые спутники, или хотя бы закончится эта проклятая буря. Не знаю, что сейчас делать, и возможно, что марсоход потеряют, но в JPL люди настроены оптимистично и ждут все-таки, что марсоход выйдет обратно на связь. А с Curiosity все в порядке, Curiosity, в принципе, по барабану на эти пулевые бури, лишь бы не занесло колеса и... Впрочем, потому что там солнечных батарей нет, там позаботились о том, чтобы питание было даже во время бурь, там стоит радиоизотопный термоэлектрический генератор. И, в общем, с Кириости все будет хорошо, Кириости присылает э, фоточки этой бури, и там все страшно, ничего не видно. И, кстати, сестра, как ее называют, Opportunity, марсоход Спирит тоже пала смертью храбрых от вроде, как говорят, переохлаждение, потому что не хватило питания. Сначала застряло в пыли, а потом просто, просто села батарейка. Увы и ах.
0: Печальная судьба марсоходов, пока мы не имеем возможности о них позаботиться, пригреть их и завернуть их в тёплый одеялка, например, во время таких бурь. Но я надеюсь, что ближайшее десятилетие эта ситуация поменяется. Быстро отвлекусь опять на донаты. Дима вроде закончил с темой, да, с этой?
1: Я закончил, я все.
0: Так прямо, как будто я, я не знаю, очень строго спросил. Дмитрий Померанцев поставил плюсик. Я так понимаю, что это еще к теме астероидов, комет и так далее. Действительно, очень классная тема. Большое спасибо. Ваш плюс учтен, Дмитрий. И мы таки будем делать это видео. Поэтому ждите. Я не знаю честно, вот в ближайший месяц успеем ли мы его сделать, потому что у нас там будут, опять же, проходить по орбитальной механике. Ладно, об этом позже поговорим. Чуть-чуть попозже о планах. Э -э спасибо большое, Дмитрий. Э -э и Мегазайк, э -э 500 рублей. Ира, не волнуйся. Большое спасибо и вам за поддержку. Я думаю, сейчас мы Иру еще раз услышим. Э -э и вернемся вот такие к теме <смех> космического мусора и его уборки. Да, Ира?
2: А, да, вернемся к нашим спутникам. Ура! Хорошо, слышно, отлично. Да. Прошу прощения. Были небольшие сбои. А, так вот, это вот СМК запустили 100 килограммовый спутник, который пробует несколько технологий, которые в будущем могут использоваться, чтобы убирать мусор с орбиты. А, в принципе, очень интересные. Схемы э, будут: э, сначала этот спутник выпустит э, один Кубсат Кубсат отличит где-то на 7 метров от него, и потом э, этот ремонт дебрис э, выстрелит в Кубсат сетью, которая его окутает. И вот э, благодаря этому увеличится аэродинамическая площадь э, самого Кубсата, и благодаря этому он должен, как бы, в принципе, быстрее сойти с орбиты. Следующий этап будет это то, что спутник запустит еще один купсат, но с ним уже ничего не будет делать, он будет его только визуально наблюдать, проводить всякие там навигационные эксперименты. И вот третье, пожалуй, что звучит интереснее всего, опробовать стрельбу гарпуном. Но не по купсату, а вот из самого спутника будет выдвинута небольшая цель на некотором расстоянии. И в нее запустят гарпуну. Ну, в принципе, вот у нас в чате, в Телеграме поднимали только вопрос, как же это будет использоваться при реальных спутниках. Ведь гарпун может, например, еще больше разбить э, свою цель, создать еще больше мусора. Но вот э, не знаю ответ на этот вопрос. Но посмотрим, насколько вообще эта технология возможна в космосе. В конце своей миссии этот э, remove Debris он развернет тормозной парус площадью 10 квадратных метров, который тоже является, в принципе, технологией, чтобы ускорить сведение спутника с орбиты.
1: Да, это уже не раз тестировали. Был уже и light sail, по-моему, назывался, и... Ой, маяк. Маяк, да. В общем, да, Б было ну, вот, уже кстати, такое YC, и вроде как
2: работает. Будет довольно скоро запущен. На на следующем... <laughs> да. Так что посмотрим. В первый раз, насколько я помню, у них не полностью развернулся этот парус, если я правильно помню, Димка.
1: Бум, -бум, 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 -бум. Вроде как, да. Поэтому они второй из-за да, проблемы да. были.
2: Ну вот на втором посмотрим, как у них получится.
0: Да, вот эти обсуждения, кстати, в чате сегодня. В описании есть ссылка, заходите в чат, пользуясь случаем э, в Телеграме наш. Там постоянно что-то интересненькое такое обсуждают и без каких-либо перегибов э, в плане общения э, и стиля общения. Э, сегодня говорили о том, что вот э, части ребят из чата не понравилось, что будут прям гарпуном простреливать спутник, э, что он развалится на тысячи мелких кусочков, что повлечет за собой цепную реакцию и так далее. Но, друзья, все-таки не глупые люди работают, те, кто создают э, такие технологии, которые пытаются вот так испытывать наверняка они об этом подумали поэтому бояться на этот счет не стоит но следить будем очень пристально потому что действительно интересно и опять же это затрагивает отчасти ту тему которой я в самом начале вещал тему господства вот среди мирового господства так сказать среди уборщиков космического мусора вот такая вот инфа да.
1: Мне интересно, будут ли в будущем компании, которые просто будут предоставлять услуги по клинингу орбиты, там звонит какой-нибудь условный Роскосмос, говорят, нам нужно орбиту очистить, нам нужно 20 аппаратов запустить. Не проблема. Запускают свои спутники, там вычищают, выставляют счет. Вот такое было бы прикольно.
0: Да, было бы здорово посмотреть. И на самом деле, я думаю, Хидео Кадзима мог бы об этом даже игру сделать, об одиноком О -о -о. уборщике.
1: <смех> одинокий уборщик у нас про одинокого курьера уже будет будет про одинокого уборщик ладно мы сегодня не об этом
0: да будем наверное переключаться дальше в принципе такие новостные темы основные мы просмотрели обсудили что еще друзья стоит сделать помимо того что поставить лайк этой трансляции и возможно подписаться на, опять же, наш канал в Телеграме и так далее. Ссылки уже в описании должны были появиться. В Дискорд наш заходите. Он вот-вот живет, вот-вот обещаем вам. Мы сейчас, кстати, сами в Дискорде общаемся. И на сайт на наш тоже заходите. <coughs> вот важное что до сих пор не обсуждалось практически, только на незаконченном стриме Rocket Lab. это было, я говорил. У нас обновилось расписание пусков космических запусков. Теперь это не просто расписание, а целый календарь, в котором видно, какие пуски мы будем транслировать, какие нет. И там же в календаре есть все ссылки на оригинальную трансляцию, на нашу информацию о пуске, на нашу трансляцию. Поэтому заходите. Это довольно удобный такой инструмент. Есть люди, которым список был удобнее, поэтому у нас там тоже рядышком появится отдельно список, где будет видно именно какая ракета, когда летит, без дополнительных каких-то действий по числам можно будет и так смотреть. Поэтому постараемся всем вот угодить в этом плане. У нас интересный материал выходил, по-моему, вчера. К нему Дима непосредственное отношение имеет. Поэтому я Диме, наверное, передам слово по поводу, опять же, астероидов, Материал, что это такое, Дим, и как вообще мы до такого докатились.
1: А, ну как мы докатились. Я твиттер открыл, а там ИСА запостили инфографику. Я такой, мне <смех> делать ничего. В общем, э, перевод инфографики от Европейского космического агентства. Там очень красивая картиночка про то, сколько же существует астероидов, которые потенциально опасны и могут столкнуться с Землей. Повторюсь, потенциально опасны и могут. Не опасны и столкнуться, а потенциально. И, общем, <смех> Это там... важно, да. Да, это, это очень важно. Ну, потому что, вот как вот было недавно, по-моему, про НАСА, что они собираются запустить миссию по отводу астероида в каком-то году, и все такие а, -а, -а НАС врежется астероид в 2100 каком-то году!» В общем, вот такие вот дела. Но там очень красивая инфографика, на которой подробно расписано, сколько всего просчитано астероидов, которые находятся, потенциально опасных э, на орбите, сколько их обнаружили, сколько их еще нужно найти, и сравнение от энергии удара метеорит... Ой, астероидов, упавших уже на Землю, и которые могут упасть. А еще я не помнил название астероида, который вроде как говорят вайпнул динозавров, и это внезапно Чиксулуб. Я не помню, куда там ударение ставится. Но вот, интересный Пусть ну, Пусть будет
0: Чиксулуп. Я инфографику эту вывел на экран, чисто как спойлер. Прям показывать подробно не будем. Заходите на сайт, пожалуйста, смотрите. Там можно ее увеличить и в удобном формате просмотреть. Что еще по сайту? Советую очень почитать материал о том, что случится с человеческим телом на Марсе, какие угрозы существуют, какие угрозы НАСА. Учитывает, у них есть целый список из 100 угроз э, основных, по-моему, там 23 э, такие, очень часто повторяю слово угрозы, но тем не менее, 23 красные угрозы, которые прям вот совсем нужно обязательно решить, заходите, читайте, и у нас по мотивам этого материала, наверное, выйдет на канале видео, потому что ролики люди смотрят намного активнее, э, и я понимаю, что этот формат более удобный для некоторых, чем чтение, Поэтому еще, наверное, и ролик на эту тему выпустим. Вот как-то так. По поводу Patreon, наверное, переключимся. Опять же, не устаем благодарность выражать тем, кто поддерживает нас на краудфандинговой площадке. Это Patreon. И у нас готовится кое-что новенькое. В том числе для тех, кто раньше был на нас подписан. Это такой себе сертификат.
1: Да, я к нему тоже руку приложил, потому что я люблю прикладывать свои руки к разным вещам у нас. Не будем ну, говорить, к... что это.
0: Да, мы конкретно но... не будем говорить, это сюрприз такой будет для патронов. Но, в общем, да, вы можете стать одним из патронов, получить себе такой вот сертификат. В ближайшее время мы уже начнем его отправлять. Ну, и уже раз затронул тему Patreon, я тогда продолжу, если вы позволите. У нас там выходит книга Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». Очень давно просили продолжить записывать эту аудиокнигу, вот мы решились. Она выходит и в общий доступ, но на Patreon как обычно, вот такие материалы к ним наши патроны имеют доступ там на день, на два или даже чуть больше раньше, чем все остальные. Такой себе бонус за то, что вы нас поддерживаете, не воспринимайте это как какие-то прям супер преференции. Хотя и э, что-то эксклюзивное выходит для патронов э, серия, э, как же она там называется, «Экспресс-курс по астрономии». вот Она выходит только для патронов, поэтому, опять же, рекламируем свой Patreon э, и благодарим всех, кто нас поддерживает, и также всех, кто поддержал нас сегодня. На трансляции у нас еще один донатик был от Максима Антонихина. «Привет Космосу из Краматорска! Привет Краматорску! Очень рад, что вы нас смотрите!» Давайте еще тогда обсудим предстоящие пуски, что мы там будем транслировать. Но сперва интересная новость была, если касаться космических частных компаний. Вот об этом Ира, я думаю, может рассказать по поводу той еще одной темной лошадки, которую там с вертолетов ловили и обыскивали. Что там вообще за история, Ир? Можешь рассказать нам?
2: А, да, это, если не ошибаюсь, это было ли в начале этого года, или в конце прошлого. Что какие-то американские журналисты на своем новостном вертолете пролетали над каким-то полегодом и заметили ракету. Очень удивились. И вот так вот все узнали о существовании космического стартапа, тоже ракетного, под названием Astrospace. О них известно очень мало. Если не ошибаюсь, они как-то связаны э, с DARPA. Это американское вот это агентство всяких разработок, военных исследований. И вот до сих пор о них такие крупицы известны. Планируют они запускать ракеты, ну или по крайней мере пока что испытывают, пытаются провести пуск из космодрома в Аляске. У них было уже две попытки, пока запустить не получилось. Ну, и надо сказать, что это не полноценная ракета еще, так сказать, а вот суборбитальный вариант. И вот в июле, в первой половине июля, они планируют в третий раз попытаться запустить эту ракету. Что любопытно, вот, о них так узнали совершенно случайно. Прям подпольная компания, такой в режиме стелс. О них узнали, узнали имя, вот, Astrospace, а некоторое время один журналист в местной газете писал об их попытках запуска, о том, что вот там, компания пытается запустить тогда-то, в Твиттере писал обновление, и вот, видимо, компания это очень не понравилось, потому что недавний апдейт об июльской попытке, он уже вышел без названия компании, там просто написано, что вот коммерческая космическая компания попробует запустить ракету в третий раз из Аляски. Ну, то есть всем понятно, о ком идет речь, но напрямую уже не называется. Так что вот такой любопытный у нас игрок появляется да. среди малых ракет.
0: Любопытный и мало что о нем известно. Вот там Серж Джойс в чате пытался... Напи... Ну, как, не пытался. Пишет, что известные люди случайно... С иронией пишет, что случайно узнали. Нет, действительно узнали случайно. И связали потом с именем Space просто эти вот активности, которые с ракетой производились. Кстати, по поводу opportunity. Вернемся чуть назад. Там Дмитрий Ди хорошее объяснение прислал, что там не в буре было дело, а в том, что у аппаратов есть необходимость реагировать на сезонные изменения угла падения солнечных лучей на марсианскую поверхность. И именно вот с этим была связана проблема. А я и Ам... не
1: говорила о буре? Я говорил о том, что он умер от перегрузки. Да, он,
0: он замерз, но это это не исправление, Дим, не принимая на свой счет. Это просто такое дополнение о том, что а, он не смог заехать на возвышенность и, и в результате не смог скомпенсировать изменение угла падения лучей на Солнечное да, он Было запускал
1: просто и все, бедняга, да. спирит не смогла. Эх, ну надеемся, апартуниати все-таки вернется к жизни.
0: Будем ждать. Да, я, кстати, по-моему, обозвал Spirit Opportunity, но вы меня, думаю, простите за это. Все-все ну поняли. По пускам. У нас сегодня ожидается... Ну как сегодня? Уже завтра, по сути, но через... Сколько это получается? Через пять часов будет пуск электрон. Я надеюсь, что он сегодня состоится. Да будет попытка пуска электрона. Я не хочу больше никаких холдов никогда. Надеюсь, их сегодня уже и не будет.
1: Это потому, что и... ты футболку не купил.
0: <свят> Или носки, да, хотя бы. Да. Дальше, друзья. У нас 29-го Falcon 9 Full Thrust полетит. CRS-15 э миссиям к МКС.
1: Блок 4. <свят> да, будем... По-моему, последний блок 4.
2: А насколько помню еще не последний.
1: да, там еще вроде. Во какая-то. на
2: последний будет файтаборт тест.
1: А точно, там уже какую-то ступень они специально отобрали под флаг. Да, давайте тогда подробнее. Да, там еще будет у SpaceX тест с кораблем Crew Dragon или же Dragon 2, как его называют. Модифицированная первая ступень, по-моему, с нее снимут 6 движков, оставят только 3. И вот в таком вот варианте она запустит только корабль Dragon с э, вот этой вот... с транком, я не помню, как она называется, поправьте меня быстренько.
2: С багажником.
1: Да, с багажником, хорошо, с багажником. С негерметичным отсеком. Вот, с негерметичным отсеком и во время прохождения момента максимального динамического сопротивления или как он называется МАКС Q э, будет запущена процедура автоматического прерывания полета, и капсула с потенциально экипажем будет отведена от ракеты безопасно и приземлиться где-то около побережья Флориды. В общем, это вроде как после э, первой демо миссии беспилотной. И между, ну, между первым и вторым полетом Крю Дрэгона. Где-то после... Ну, между августом и декабрем, если свериться с последним расписанием. Но, опять же, посмотрим. Это SpaceX, они все любят передвигать вправо, но ну, вы понимаете.
0: Да, будем ждать. Это в любом случае должно быть интересно. И мы, конечно же, об этом будем и рассказывать, и показывать. А по поводу ближайших пусков все-таки 29 числа это у нас, кстати, какой день недели? Это у нас пятница. Уж не знаю, буду ли я один на этой трансляции, посмотрим. Это там, по-моему, утром она, в 11 часов утра
1: один. по
0: моему времени. Значит, да, не значит, один. буду один. А, значит, не один. А, а нет, вот. подожди, в эту пятницу? Да. В эту
1: пятницу? Да. В эту, да. в не, в эту не пятницу. Будешь один. Не, не один. Не один. Это пятница. Выходной
0: же. Ну вот, Отлично. Конечно, я бы не отказался от компании сегодня ночью в электроне, но а, ладно, уже будем не -не 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 -не. будем как-то развлекаться. Кто-то написал, Паша был очень недоволен предыдущей попыткой пуска, но ну, не то, что очень недоволен, я был недоволен не самой попыткой пуска.
1: вы знаете, что у нас происходит в чате.
0: Да, за кулисами у во внутреннем чате Альфа Центавра, ладно, я был очень недоволен, но я старался не выносить это во время трансляции, ну, потому что я был недоволен, в первую очередь, я объясню уже тогда свою позицию, тем, что информации никакой не было, то есть сказали, у нас холд. А сколько ждать? Там еще до закрытия пускового окна два часа оставалось, когда они в очередной раз написали «У нас холд». Причем у них внезапно выяснилось, что из-за того, что у них был перед этим какой-то холд, им надо топливо дохладить. Раньше они об этом не сказали. И, в общем, я тогда на минуточку не ложился спать уже больше суток почти, больше так почти. Ладно, сутки не ложился спать. И э, вот честно, хотел красивый пуск показать. Действительно, ребята говорили, что не хотят больше никаких задержек. И тут такая вот такая вот
1: Акадия история произошла.
0: происходит. Да. Ну, сегодня, если они сегодня не запустят, я не знаю. Я тогда футболки запущу свои, о том, что они холдят все время.
1: О, идея. Да. И у нас будет доставка по всему миру сразу.
0: Да, не так у некоторых. Действительно. Ну вот, это самые такие ближайшие пуски, которые у нас запланированы, трансляции. Я думаю, что у нас там небольшой промежуток в июле. Кто-то писал, что какая-то проблема с календарем 10 июля, но 10 вроде... А, 10, это у меня 9 отмечено просто. Значит, да, у человека 10. Ссылка на трансляцию может не работать за 2-3 недели. Ну, просто отмечено, что мы будем трансля. А, а это пуск Союза будет прогрессом с 09 а, да мы отметили что будем, мы транслировать, будем транслировать но пока да мы его покажем скорее всего mm
2: -hmm. а, и
0: заодно как раз я надеюсь пообщаемся в прямом эфире вечером потому что опять же 9 июля а сейчас позвольте мне а ну Пусть здесь же сам технический... календарь <laughs> да это это уже ну вот понедельник вторник но ну, не знаю тогда посмотрим а, но пока что я планирую потранслировать. транслировать «В чем смысл электрона?» Зубрилка пишет, если закрыли Falcon 1. Есть ли кто-то, кто готов ответить на этот вопрос? Вот я сразу. есть. Я, я скажу.
1: Прикол в том, что Falcon 1 разрабатывался как способ испытать технологии и поднять бабла на Falcon 9 и на все остальное, потому что планы были заявлены чуть ли не после второго или первого запуска Falcon 1 или вообще чуть ли не с самого начала. Но, в общем, Falcon 1 был тестовой платформой. А Электрон задумывается как прямой способ быстрой доставки спутников на орбиту, мелких, кубсатов, прям вот когда им нужно. Потому что кубсаты в данный момент ждут большой груз, чтобы к нему, грубо говоря, прицепиться и на орбите потом от него полететь. А вот электроны и прочие ракеты мелкие дают возможность запускать мелкие аппараты, не ждая. Больших друзей, так сказать Вот, я все
0: Такой отдельный маленький Космический рыночек Друзья, мы уже стримим Очень большой
1: рыночек, между прочим
0: Ну, да, очень большой рыночек Маленьких аппаратов и ракет Вот я тогда так поправлюсь Ну, желающих
2: выйти в этот рыночек сейчас Очень много
1: И большинство из них помрет, но Вот так вот
0: так, слушай, ну давай уже тогда объясним, а почему помрет и откуда Ох, такие ну, выводы.
1: Да. Сейчас очень много стартапов появляется, которые... вот Мы сделаем маленькую ракету, будем запускать на них кубсаты, а потом эти стартапы просто пропадают, потому что у них либо не хватает денег, либо им этих денег не дают, либо их закрывают из-за того, что они эти деньги попилили, либо вообще они просто ничего не смогли сделать и закрылись на ровном месте. Уже так много было. Firefly, который восстал из мертвых опять, ну у них там было судебное разбирательство вроде как по поводу движков, ну то такое. В общем, множество компаний закрывается. Они появляются, и они в этот же момент просто начинают исчезать. Они не успевают дорасти до того момента, как тот же Вектор или Rocket Lab, когда о них кто-то узнает они просто даже на первом браунде сбора инвестиций, не собирают нужные им деньги и до свидания. Вот. Вроде вот
0: Потому, это... что... Потому что инвесторам нужны либо люди, которые уже доказали, а... что они что-то могут, либо, либо какие-то новые технологии. Да.
1: Ну вот как э, тот же Rocket Lab, у них просто был Питер Бэк, который говорит, у меня куча пабок, и я хочу делать штуки. Он штуки сделал, и все-таки, окей, держи деньги, держи заказы, летай. Тот же вектор, там тоже товарищ, вроде как не сильно бедный и тоже тянут за свой счет, но вроде как пособирали там кучу инвестиций, тоже показали свои проекты, запустились на суборбиту, скоро будет запускаться соляски, вроде бы опять, по-моему, Ирина должна знать, и уже не суборбиту вроде даже. Ну, да, будем следить. Сли...
2: правильно помню, в конце года этого, да, Дима?
1: Да, -да, -да, -да ближе к концу года. Уже, по-моему, привезли туда и окончательно готовятся.
2: Да, вот.
0: Кстати,
1: вот у нас ну, был бы ролик. Ну,
2: этих компаний, те, кто перешел от этапа разработки, уже каким-то к вот по сути, это только Rocket Lab, и вот Вектор подбирается к этому этапу. А так пока сложно сказать, кто выживет.
0: Да, я думаю, мы сделаем отдельный обзор по таким ракетам где-то ближе, возможно, в текстовом виде, у нас был ролик о частных космических компаниях, это будет о таких небольших ракетах, спрашивали музыку, ссылка есть в описании, я в чат закидывал, тому же люди благодарят, значит, заметили, я этим, конечно же, доволен. Друзья, потихоньку будем подходить к завершению стрима. У нас еще донаты были не прочитанные, поэтому я сейчас прочту. От Птички Чикчирик, 111 рублей. Большое спасибо за поддержку Птичка. Чик Чик-чирик вам тоже. И Мальберт. Соточка. Всегда с удовольствием смотрю ваши трансляции. Удачи и дальнейшего развития. Огромное спасибо за теплые слова. Всегда очень приятно. Мне и вот теперь иди, Так, простите. Я уже прямо... И Дмитрий, и Ирина, я хотел вас опять смешать. Я когда-то назвал тебя Дим, Дима Ларин, по-моему, да? Да-да-да. Было такое. А сейчас Дерина чуть не сказал. Ну ладно. И Дмитрий, и Ирина могут сказать, что это всегда очень приятно получать отзывы и приятно осознавать, что мы делаем это не просто так, и есть люди, которым нравится.
1: кому-то это интересно.
0: Да почему хоть? Вот самым лучшим людям на нашей планете это интересно. тысяч кому
2: интересно, Большое спасибо нашу
0: так что да, продолжим тогда благодарности, я хочу сказать огромное спасибо Егору Лапину и Зубрилке, которые у нас в чате были, еще в начале стрима а, светился Алекс Климанов, модераторы, которые следят за порядком, и вот Егор там а, отдувался по поводу физики, возможно мы, кстати, с Егором что-нибудь на эту тему а, и придумаем, а, и... Большое спасибо вам, дорогие зрители. Я еще раз прочту наших сегодняшних донатеров, раз уж на то пошло. Сергей Медведев, Рептилоид, Дважды Дмитрий Рогозин, только вдумайтесь, Энбинк, Александр Т., Дмитрий Померанцев, Мегазаик, Максим Антонихин, Птичка и Мольберт. Вам огромное спасибо за материальную поддержку. И, друзья, наверное, будем закругляться. Я не знаю, когда мы услышимся в следующий раз. Мы хитро сделали, мы переименовались с подкаста в такое ток-шоу. Late night, эрли night ток-шоу. Вот, каждый раз по-новому будем называть. Надо,
1: надо какое-то шоу придумать и сделать прям неоновую вывеску, прям в духе вечерних этих передач. И приглашать гостей. Вот,
0: кстати, ну, да.
2: ребята, тогда нам нужна студия.
0: Студия, это уже да начинай Больной вопрос Будем закругляться, опять же повторюсь Я надеюсь, что мы услышимся Ну где-то через недельку Хотя бы полторы Вот, вы тоже, я думаю, не против Будете снова нас услышать Я надеюсь, что вам понравился этот эфир Дима, Ира, как вам? Норм было?
2: Норм Спасибо всем зрителям очень тепло приняли меня на моем первом стриме.
0: Да, писали, кстати, Дима и... Ой, простите, у отлично все получается. Я уже вас совсем начинаю почему-то путать, поэтому это отлично. знак.
1: мы с тобой вдвоем только сидим.
0: Да, да, вот действительно. Все время хочется сказать Дима, когда я подразумеваю Иру. Надеюсь, что вот такие эфиры будут почаще проходить, и я привыкну и буду говорить Правильно.
1: Дима Ларин и Паша Дукалис
0: Класс Вот, кстати, пишут Выходьте на SoundCloud, будет приятно вас слухать Мы выходим У iTunes Можливо, навіть цей выпуск там выйде К слову,
1: uh -huh. Можете скачать Если у вас Android, приложение Подкасты от Google Которое индексирует подкасты отовсюду И оно внезапно подтянуло Наши подкасты их можно послушать.
0: Ну, не совсем внезапно это было, да. Так все и было задумано. Но я думаю, запись вот этого эфира мы точно выложим в э, подкасты. Так что, те, кто нас слушают, вам отдельный привет и большое спасибо, что даже в аудио формате вы вместе с нами. Ну что, друзья, тогда будем, наверное, заканчивать. Еще раз огромное всем спасибо. Ой, от НБинка еще один донат прилетел. Нужны ежемесячные посиделки о космических новостях за месяц. Ну вот постараемся. Мы, кстати, почему еще меньше сегодня с чатом общались, простите, но вот чтобы тем, кто нас слушает в записи, и тем, кто вообще в аудио формате смотрит без видео, без вот этих комментариев на экране... В аудио формате а... Да, в аудиоформате слушают. Да, у меня еще впереди Rocket Lab, я как раз подойду к кондиции нужной, я так чувствую к нему. Ну, в общем, да. Чтобы было понятно тем, кто нас просто слушает без вмешательства в чат. Да, друзья, будем прощаться. Конечно же, вы там Будьте аккуратны, и главного-то не забывайте. Мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам. Всем пока!
1: Пока. Пока!